0: Atenção Administradoras do Lar. Começa agora na 316 Virtuosas Modo 1 com Van Gomes. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos até a uma da tarde aqui na Rede 316. Hoje é segunda-feira, como eu já falei, e segunda-feira é dia da nossa Virtuosas Modo On aqui na Rede 316. Como eu falei, hoje nós temos novidades, é? as virtuosas hoje é, têm uma missão... Possível ou impossível, Van? Bom dia.
1: Bom dia, Pastor Welber. Bom dia, Rede 316. Hoje, meu dia está mais brilhante. Hoje Ai. o negócio está aquecido por aqui, porque a nossa temática hoje vai dar o que falar. Fala logo, hein, Pastor Welber?
0: É, meu amigo. Então manda ver aí, Van. Fala aí, porque hoje tem gente que vai ser colocado no seu lugar. É isso, irmão? Então fala aí, quem é esse povo aí?
1: Ai, qual é as coisas primeiro? Me conta aqui como é que foi seu final de semana, Eu meu foi ah, muito legal, sim.
0: viu? É, é mesmo? Então, e, e olha aqui, graças a Deus, tranquilo, né? Ontem foi benção, ontem na igreja foi céu na terra, né? Tivemos um momento lá poderoso na presença do Senhor e foi bacana demais. E o fim de semana, matei saudades do meu Pará, algumas comidas típicas aconteceram por aqui... Né? É, tal de uma pescada amarela rolou, rolou açaí, rolou um creme. Um pu... Ué, como é que o pessoal chama aqui? Não é creme, não. é. é como é que chama, aí? Uh, Jesus. É, uh, né, esqueci o nome. Enfim. Mas é o um, Nalo lá no meu pará, chama creme. Você conhece a fruta bacuri? Já viu Eu falar? Não. Ou não. Não conhece? Ah, é. Você está perdendo, vã. você tem que conhecer. O Puaçu você conhece?
2: Sim.
0: É da... É da mesma, é da mesma li, linhagem do cupuaçu, só que eu particularmente eu gosto mais até do bacuri do que do cupuaçu, entendeu? E então esse fim de semana aqui rolou esse, esse negócio aí, sabe? Um cremezinho de bacuri, um negócio de um açaí, um tal de um peixe aí, de uma pescada amarela. E foi, o negócio foi, foi forte aqui, viu?
1: Nossa! <risos> Mas eu preciso te dizer que agora me deu aqui um negócio de Tomé. Não não.
0: Tem que me convidar para eu crer. Ah, então ficou fácil, então. É. <risos> combina, combina com certo jovem aí, né? Combina com certo jovem e venham passear em Brasília. Você já conhece Brasília, já, Van? Você e conheço meu amigo?
1: Conheço não, pastor. Eu mas aqui, aqui, é, é, aqui, na verdade...
0: Você ouviu uma voz aí? É, é pois é. é. A participação. Ninguém sabe a, participação a, produção, a produção, a produção. É, vai. a
1: produção. Foi a voz é. do além. Aqui, pastor Welber. a ah. é, minha família é aglomeração, hein? Tá podendo de aglomeração. É porque aqui somos cinco.
0: É, mesmo? Ah, não, moleza. Isso aí nada que uma van resolva.
1: É. Ai, ai. Aqui também foi bênção demais, graças a Deus. E ah. hoje nós estamos aqui, né? Como como instrumentos nas mãos do Senhor para abençoarmos as nossas famílias, a nossa casa, né? E antes de começar a entrar na nossa temática, eu queria mandar dois beijos especiais para duas mulheres que, assim, eu é, tive com elas nesse final de semana e elas falaram assim, ó, oh, segunda-feira tô ligadinha lá na Rede 316 ouvindo você, uma irmã Nildeia, esposa de um amado poeta, irmão Walter, Lá da minha igreja, ela passou por mim no domingo de manhã e falou assim, ó, oh, toda segunda-feira, 10 horas, estou lá te ouvindo, irmã Nildé, eu sei que você está me ouvindo, um beijo no seu coração, que a senhora possa ser abençoada no dia de hoje, quanto o pastor Walter, o irmão Walter também, tá bom? E a segunda é a Leda, a Leda é minha amiga da minha classe de EBD, e sabe o que ela fez, pastor Elber? ontem? Ontem não, não sei se foi ontem, foi sábado. Ela postou o link do app da Rede 316 no grupo da nossa CBD. Não que eu não tenha feito isso antes, já tinha feito, mas aí ela reforçou e postou o link lá de novo. E hoje botei o cartazinho, porque o tema hoje é polêmico, né? Botei o cartazinho lá. E aí eu pergunto para a nossa audiência, você está compartilhando o link do app? Porque muitas pessoas podem ser abençoadas com uma ação simples sua, de pegar o um link, copiar e botar no seu grupo de EBD. Então, bora, bonita! Bora fazer o que te compete fazer e nem dói. E, ó, posso dizer até um segredo? Não cai o dedo quando você compartilha o link do app da Rede 316, tá? Não cai o dedo, fica muito tranquila quanto a isso,
0: Maravilha, então tá aí, ó. Não perde tempo, não, né? Você que já está aí curtindo. Inclusive, a gente já tinha até recebido algumas mensagens aqui, vando o povo que estava te aguardando já, né? A Tatiane, lá de José Bonifácio, em São Paulo, já mandou, inclusive, mandou até um print aí da, da semana passada, né? E disse que já estava ali aguardando é, Van Gomes aqui na rede 316. Já isso cedinho. Logo quando eu abri o programa, ela já estava por aqui já e disse que já na expectativa. De, de estar ouvindo você aí, ó.
1: Glória a Deus, a Tati. Sei quem é. Ela tá com a gente tanto lá na rede 3 né no Instagram, quanto também no Virtuoso Modo On. Ela tá sempre comigo lá. Beijão, Madre. Tati, para você
0: muito bem. lá, pastor. Então vamos lá, vamos, vamos ver quem é, vamos ver como é que vai ser o, 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 o tema de hoje. O que, que vai ser o tema de hoje? Você fala ou você quer que eu fale? O que, é que você quer? O que é que você decide? Ai, sua voz é
1: muito mais bonita do que a minha, pastor. É
0: nada, é nada. Você é
1: tratada. Fala aí, fala aí. Você é profista nesse negócio. Fala <risos> a nossa frase de hoje.
0: Bom, gente, olha, o lance é o seguinte. As nossas virtuosas aí, então, vocês vão fazer o seguinte. Uh, se você não está aí com teu maridão do lado, né, o namorado ou o futuro na, é, é esposo, né, enfim, e se você também está orando, né, de repente está orando, está aí já orando para que para que o Senhor né, é, 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 te segue, para você conseguir, aí, segue de cegar, do verbo cegar mesmo, sabe assim, de você ficar ceguinha? Então, para ver se um, 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 um varão aparece aí, você acha a coisa mais linda do mundo, né? Então, e aí, aí você é o seguinte: olha, avisa todo esse povo aí, se você está com um marido, se você está com um noivo, vai, manda para todo mundo aí, se você conhece algum homem ou mulher de Deus né, que ainda não avisou, que está começando virtuosas modo homem, porque hoje o tema é o seguinte, mulher virtuosa põe o marido no devido lugar, meu Deus, Eita, vai ser polêmico esse negócio aí, hein, Van? Esse negócio aí vai ser estreito, hein? Mulher virtuosa põe o marido no devido lugar, o que você que quer dizer com isso, Van? Fala pra nós aí, vai, por favor, Foi antes bem, que o público comece a cabada.
1: Uma das coisas que a gente precisa aprender é a respeito da permissão de Deus e da vontade de Deus. E nós vamos ah. hoje falar sobre a vontade de Deus. E é da vontade de Deus que nós estejamos cada qual em seu lugar. Deus nos permite casar. Mas dentro dessa estrutura que a gente vive, existe uma posição estratégica para cada um de nós e a mulher de Provérbios 31 sabia muito bem disso. Olha o que diz o verso 23 do capítulo 31 de Provérbios que a gente tem como base aqui do nosso estudo do nosso compartilhar. Olha o que diz: seu marido é respeitado na porta da cidade onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Que que o isso, que que isso significa? Isso quer dizer que por mais que ela seja uma mulher para frente, uma mulher além do seu tempo, uma mulher que abençoa a sua família, cuida da sua família, dá ordem às empregadas, é uma mulher né, organizada, é uma mulher líder, uma mulher visionária, ela também exerce sabedoria nesse, nesse, nesse seu dia a dia, a ponto de não diminuir o seu marido. E muitas das vezes, a gente, por ser tão líder, tão para frente, a gente corre um risco muito grande de minar, de diminuir, de alterar a postura de liderança que o próprio Deus instituiu ao homem, ao marido. Mas de onde você tirou isso, Van Amine? Não é só você ler a Bíblia. É só você... Investir tempo estudando a Bíblia, buscando no Senhor a estratégia na Bíblia, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém apenas a palavra de Deus, mas ela é. Ela é o direcionamento de Deus para a gente um direcionamento prático. Dá para você fazer, dá para você viver. E aí, quando a gente pega a Bíblia lá no começo, quando Deus começou a estruturar as coisas, né? quando Deus estrutura a primeira família, Ele institui o homem o seu lugar, Ele institui a mulher o seu lugar, Ele põe cada um na sua função, porém com capacidades, com competências, e às vezes as competências são até, como eu posso dizer, paralelas, são iguais, como, por exemplo, a competência de governar. Desde o princípio, Deus deu tanto ao homem quanto à mulher a capacidade de governo, de liderança. Ele diz lá no, no, no livro do Gênesis, quando Deus coloca o homem e a mulher dentro do jardim, Gênesis 2, verso 15, vou ler para você aqui, olha o que, que diz o Senhor: O Senhor Deus colocou o homem. No jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E quando Deus coloca a mulher junto ao homem como auxiliar, é justamente para fazer isso. Para cuidar do jardim. A mulher tem tanto competência quanto o homem para poder cuidar do jardim, para poder governar o jardim, cuidar e multiplicarem juntos, né? Crescerem juntos e multiplicarem juntos tudo o que o Senhor lhes deu na mão. Mas. Apesar de termos competências bem parecidas, não são iguais na sua totalidade, porque a gente já conversou na semana passada, mulher é mulher, homem é homem, Deus também deu posto para cada um, Deus deu local de atuação específico para cada um. E quando Deus instituiu o homem e a mulher dentro da estrutura familiar chamada casamento, ele colocou o homem como o cabeça. E quando eu, eu criei essa frase né, de chamada para o nosso quadro aqui hoje, a mulher virtuosa põe o marido no seu devido lugar, você pode ter ouvido de várias formas diferentes. Você pode ter ouvido assim, com um ar até de certa prepotência ou arrogância, vai, vai ficar no seu devido lugar, porque aqui em casa quem manda sou eu. E ó, tem muitas mulheres, pasmem, cristãs, que agem dessa forma e ó, eu até nesse meu jeitão assim, mais extrovertido, né? Às vezes, né, falo um pouco, falo alto e falo muito. Algumas pessoas externamente acham que aqui na minha casa quem fala, por último, sou eu, que quem manda aqui sou eu. Mas eu quero te dizer que, por mais que você seja uma mulher falante. Uma mulher extrovertida, Deus te deu a possibilidade de desenvolver sabedoria para agir conforme Deus te deu, é, vocação para agir e não fazer disso instrumento para diminuir a autoridade e a liderança do seu marido. E quem me ensinou isso foi a mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, por mais que ela fizesse coisas que eram, muitas das vezes... É, particularmente ações do, do homem, como é o caso de comprar um terreno, avaliar um terreno e comprar, a gente já conversou sobre isso aqui. Por mais que ela fosse uma mulher assim à frente do seu tempo, fora da curva, ela ainda assim tinha uma conquista muito importante de colocar o seu marido numa posição de respeito tomando assento entre pessoas importantes. Ela continuava permitindo que o seu marido fosse reconhecido. E não motivo de chacota, desculpem a expressão. E aí, eu quero compartilhar com você aqui algumas características que são particulares do marido, algumas atribuições dadas por Deus ao marido que muitas das vezes nós, mulheres, por estarmos à frente, por chegarmos à frente, eu, às vezes até por ansiedade, tá, bonita? Vamos aceitar? Às vezes por a gente querer que as coisas aconteçam muito rápido, a gente não permite que o marido assuma certa responsabilidade. Uma delas, uma delas é a autoridade dentro da sua casa. É, bonita, deixa eu te dizer, você está convivendo ali... Você gerencia as coisas, você faz as coisas acontecerem dentro da sua casa. Mas deixa eu te dar um exemplo prático aqui, fazendo um paralelo ao meio corporativo. Na sua família, funciona da seguinte forma. Deus é o CEO da empresa, é o CEO da organização. O marido é o presidente, eleito por Deus. E você é a gerente. É desse modelo que funciona. Essa foi a estruturação que Deus colocou para a nossa casa. E se você tentar alterar isso ou dar ao homem a, a, a posição de gerente ou então dar à mulher tomar a posição de, de presidente, vai dar ruim. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a primeira família. Quando Eva assume a posição de liderança e pega do fruto e decide pela família comer ainda compartilha com o marido. O que, que acontece? Ele vai sai do posto dele, assume um papel de subalterno ali, de, de, de como é que eu posso dizer, participativo da situação ali. O que, que acontece? cai os dois. Sabe por quê? Porque Deus deu o poder, a capacidade, a responsabilidade de liderança da família foi para o marido, bonita. E eu posso dizer aqui, aceita que dói menos. E se você for parar para analisar com uma, uma perspectiva assim, positiva da situação, é até bom para você não ter que decidir as coisas. É muito bom, tem um desgaste muito grande quando a gente tem que gerar decisões. É tão bom a gente ser protegida. É tão bom a gente não precisar pensar. Foi Deus quem instituiu o homem como líder aí na sua família. Ah, Vanessa, mas o meu marido é muito apático, meu marido não toma decisões. Ou oh, olha aqui, você que está ensinando a ele a ser marido. E se você ainda não casou, presta atenção, busque na palavra do Senhor referência para que você saiba como instruir o seu marido a ser marido. Que você seja instruída por Deus a ser bênção, mas auxiliadora. Ideal para que o seu marido exerça liderança efetiva e liderança poderosa dentro da sua casa. Que você seja uma auxiliar que abençoa e não uma auxiliar que é pedra de tropeço. Então, eu quero comentar aqui com você, antes de dar continuidade para a parte especial, porque para mim vai ser muito especial, dentro do nosso quadro, eu quero compartilhar com vocês... Algumas características que Deus instituiu ao homem para que ele exercesse a sua função de maneira eficaz. O homem é o cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, ele se entregou para salvar a igreja. E, ô, oh, bonito, você é marido? Você é macho alfa? Presta atenção, você foi capacitado por Deus. Eleito por Deus para ser o cabeça da sua família com uma função, uma missão muito importante. Trazer a salvação para a sua casa. Esse é o seu principal papel. Você tem o por objetivo, você é responsável pela salvação da sua casa. E quando Adão é questionado por Deus quando Deus vê que a família não se apresenta a ele no, no cair da tarde para se relacionar com ele, Deus não chama a Eva primeiro. Interessante, Deus não chamou a mulher. Ei, mulher, vem aqui, porque Deus sabia que a serpente tinha persuadido a mulher. Por que, que Deus não chamou a mulher? Por que, que Deus não chamou a serpente? Por que será que Deus primeiro chamou o homem? Porque Deus quis mostrar para as nossas famílias a responsabilidade que está na mão do homem, do marido. Ou, oh, Adão, aonde você está? O que aconteceu? O que você permitiu que acontecesse? Porque você deu a ela o poder de decidir. E aí, começa o joguinho de... Passa a responsabilidade para outro. Deus, não foi, né, ba O negócio foi que a mulher que tu me deste, ó, é muito mais fácil a gente passar a responsabilidade pro outro, né? Não, Van, sabe o que acontece aqui na minha casa? É que a minha mulher é muito pra frente. E se eu não fizer do jeito dela, a coisa fica quente na minha casa. Pois é, meu querido, mas olha aqui. Naquele fatídico dia que você vai estar diante do Senhor tem uma coisa pra te dizer e anote. Deus não vai cobrar dela aquilo que é responsabilidade sua. A partir do momento que você casa, essa responsabilidade é a sua, bonito. Não abra mão disso. Entenda e aceite e se posicione. Não é pra se posicionar com autoritarismo. Mas com autoridade, oh, vou te dar um segredo, com autoridade divina, você é aceito, você é entendido. Então busque na palavra do Senhor a autoridade que você precisa para exercer um papel de liderança na sua casa. Mas vamos então para algumas características que a gente encontra nessa liderança e eu quero que você encontre aí, se você não tem a sua Bíblia na mão, pode anotar. E se você não tiver condições de anotar agora, você pode ir depois lá no canal no YouTube e assistir de novo, até com a sua esposa. Vai aqui, né? Ela precisa também ouvir. Efésios capítulo 5. Olha o que diz. Efésios 5, 23. Olha o que diz assim. Tá falando sobre os deveres conjugais. Vou ler o 22 aí a gente engata no 23. Olha aqui. Mulheres sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois, atenção, verso 23, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, marido... A sua função aqui, diária, tem que levar a sua esposa à salvação. Suas atitudes têm levado sua esposa à salvação ou têm afastado ela do reino? Sua postura tem posto Deus como centro do seu lar ou você está se tornando o reizinho do seu lar? Isso é uma questão muito importante que a gente precisa tomar atenção. E aí, pensando em Cristo como cabeça da igreja, e assim você modelando, você precisa entender que Cristo para a igreja, ele era o amado, ele é o amado, ele é o honrado, ele é o respeitado, ele é o elogiado pelos seus feitos, ou seja, o louvado. Mas também tem outras coisas que Cristo é para a igreja. Ele é aquele que insiste, que não desiste ele é aquele que se entrega por ela, é uhum, tomar frente, na frente da dor, na frente do desespero, na frente da acusação, ele se posiciona na frente e ele fala assim, olha, eu não te condeno. Ele é aquele que perdoa a igreja, ele é aquele que toma a culpa da igreja, toma de tal forma que ele vai até a cruz por ela. Mas eu conheço muitas famílias que estão vivendo momentos muito difíceis. Posso até ousar dizer a intenção de separação, sabe por quê? Porque em vez do marido se posicionar como salvador da casa, o salvador inclusive da esposa, ele se torna o um acusador. E ei, toma cuidado, hein? Porque você tem que ser o pacificador, representando o que é filho de Deus. E não filho do outro lá. Porque os filhos do outro lá refletem a sua paternidade. E a Bíblia diz que a palavra Satanás, inclusive, significa o acusador. Você está sendo quem? O advogado ou o acusador? Se liga aí. E nesse momento que Adão aponta a Eva como a responsável pela queda. Ele não está tomando a paternidade de Deus, ele está muito pelo contrário, ele está assumindo a filiação do acusador. Ó, foi ela. E aí, Eva também vai, ó, foi a serpente. Como a gente, interessante que quando Deus questiona a serpente, ele, na verdade, nem questiona, né? Ele questiona o homem, ele questiona a mulher, mas na serpente ele afirma. Por quê? Porque Deus sabe que não vale a pena ficar questionando Satanás a respeito das suas atitudes. Mas Deus ainda tem intenção na nossa consciência para nos trazer de volta a nossa posição. E aí eu quero dizer para você que Jesus, sendo cabeça da igreja, ele exercia papel de liderança muito importante. Ele exercia a liderança pensando sempre em fazer primeiro a vontade de Deus e não a sua própria vontade, foi o que ele disse em Mateus 6:33. Eu preciso mostrar, lembrar você, macho alfa, marido, que Jesus, ele entende que a sua responsabilidade exige uma presença contínua. Foi o que Jesus declarou em Mateus 28:20, estarei com vocês todos os dias. Não são alguns dias, às vezes você não vai estar presente fisicamente, você trabalha longe, trabalha viajando, embarcado, mas você se faz presente ali, mesmo que às vezes virtualmente. E bora combinar que a pandemia nos ensinou a sermos presentes virtualmente. Uma ligação, como é que estão as coisas aí em casa? Ei, tudo bem? Às vezes o marido espera isso da esposa, né? mas a responsabilidade disso é dele. Porque Jesus, ele era assim, ele estava presente. Quer ver uma outra característica de Jesus? Que é peculiar do macho alfa do marido, o líder, o salvador da casa. Ele estava atento às ciladas de Satanás. É o que está registrado em Marcos 2, verso 5. E tem outra característica muito importante. Ele veio para servir e não para ser servido. Mas o que eu conheço de marido aí que por causa agora, ei, bonita, acorda aí que eu vou te dizer o que eu conheço de marido aí, que parece que é o rei da casa. Por quê? Porque ele tem que ser servido, e eu me lembro, eu posso até dizer com uma certa propriedade, porque eu vivi isso dentro da casa dos meus pais, minha mãe dizia isso, olha aqui, não, não, vou, vou botar a comida do seu pai primeiro. E será que essa atitude, ela tinha somente o cunho, somente dava resultados de honra? Ou será que gerava uma certa vaidade? Porque eu conheço muito homem aí, sabe? Que conheço através até das esposas. Que tem, tem certas exigências. Não, meu marido exige comida fresca. Não, meu marido exige a roupa... As camisas do meu marido têm que ser passadas impecavelmente ou... Exige? Será que ele esqueceu que ele veio para ser como Cristo é para a igreja? E Cristo, ele fez questão de citar, inclusive para os outros que seriam seus representantes aqui, os discípulos. Eu vim para servir e não para ser servido. Será que você, como marido, tem se posicionado como servo? Ou você tem se colocado como senhor? Existem certas atitudes que você precisa desenvolver, meu irmão. Você precisa entender que o modelo que Deus espera para você como marido é o modelo de Cristo para com a igreja. Mas eu tenho que dar a triste realidade. Muitas das vezes isso não acontece por culpa nossa, mulherada. Mulherada aqui de um tempo agora é empoderada. Sabe como é? Ai, como eu tenho horror, 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 eu tenho horror essa palavra. Orgiriza que fala, é orgiriza que fala. Ai, eu tenho horror essa palavra. Mulheres empoderadas, mulheres para frente, mulheres decididas. E quanto movimentos sociais aí, que a gente não, não vale nem a pena ficar citando eles aqui tem trazido uma estrutura familiar tão diferente do que é o ideal planejado por Deus. E sabe, essa responsabilidade de colocar o marido no seu devido lugar, muitas das vezes é minada, ela acontece de forma é, deteriorada, porque nós mulheres assumimos um papel que é deles. A gente quer isso com tanta... É, com tanta sede que a gente não espera eles serem o líder que eles... Ou, às vezes, até, bora combinar, porque é, é cômodo, né? Se tem quem faça, para que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui no meu lugar, quietinho, sabe? Eu, eu, eu fico aqui de responsabilidades. É cômodo para mim. Minha irmã na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero te trazer agora a consciência daquilo que te compete como esposa e que faz, às vezes, com que seu marido deixe de ser o cabeça na sua casa. É papel dele ser o provedor. E, às vezes, as finanças na sua casa não estão indo bem, não é só porque o dinheiro não está entrando, é porque você não está sendo gerente aí. Você está querendo ser aquela que consegue dinheiro e não está parando para analisar estratégias de economizar o dinheiro que o seu marido, que é o provedor, colocou dentro da casa. Você não está tendo sabedoria para poder lidar com as contas da casa. Às vezes, a salvação não está alcançando a sua casa, sabe por quê? Porque você está tomando o papel de sacerdote da sua casa. <risos> Desculpem, <risos> engasguei aqui. Sabe... Você está tomando o papel de sacerdote na sua casa e, ou oh, Deus te trouxe para ser a intercessora, auxiliar ideal. Porque o papel de sacerdote é do seu marido. E aí, quando a gente vai lá, nas falas de Paulo, quando ele chega para as mulheres e manda elas se calarem dentro da sinagoga, as mulheres empoderadas ficam para morrer. Como assim? Impedindo a gente de instruir na igreja. Ou oh, não é isso não, bonita? Paulo tá dando uma estratégia criativa e menos, é, como eu posso dizer até, uma, uma estratégia que não vai diminuir o seu marido. Presta atenção, presta atenção! Quando Paulo diz assim, olha, você vai buscar, você se cale dentro da igreja, ou seja, não faça questionamentos dentro da igreja. Paulo tá querendo falar assim, ó, faz esse questionamento aí para o sacerdote na sua casa. Porque quando você começar a questionar o seu marido a respeito das coisas de Deus, você vai instigá-lo a buscar mais a respeito de Deus. Porque é responsabilidade dele ser o instrutor na sua casa da palavra de Deus. É responsabilidade dele buscar a presença de Deus para trazer não só o provento físico, financeiro, mas inclusive o provento espiritual, e aí você pensa assim, ah, Vanessa, mas olha aqui, meu marido nem é cristão através das suas atitudes. O coração do seu marido vai ser alcançado. Não exerça papel de Espírito Santo na sua casa. E aí, hoje eu trouxe um convidado especial para você que está nos ouvindo. Porque eu falar, né, mulher, falando do meu papel, da minha posição, é muito fácil. E o pastor Welber aqui, a gente convive bem, mas para trazer uma certa dinâmica e até uma voz diferente, eu trouxe o meu marido para compartilhar com a gente alguns raciocínios, para a gente poder debater um pouco, conversar, e até para você que é homem, marido, se você concorda ou não, já vai mandando para a gente aqui pelo WhatsApp da rede, para que a gente consiga criar uma linha de raciocínio e encontrar aqui... Aquilo que a gente pode fazer de melhor ou talvez parar de fazer para que a gente abençoe a nossa casa. Abençoando como? Colocando o nosso marido no seu devido lugar. Ele é o cabeça da família. Então, com muita alegria, hoje eu trago aqui para compartilhar um pouco das nossas experiências aqui dentro da minha casa. Abro a minha casa para vocês. E trago Léo Gomes, meu marido amado, que muitas vezes está segurando as crias para eu poder estar aqui com vocês. Hoje está Samuca, que é o meu filho mais velho, segurando a onda lá para Léo estar aqui. E é com muita alegria que eu apresento Léo Gomes. Fala, oi aí, amor.
2: Opa, bom dia, pessoal, beleza?
1: <risos> Todo mundo ouvindo bem? Ouvindo bem, pastor Weber, Léo? Tá, o áudio tá bom aí?
0: Ah, ótimo, perfeito. Seja bem-vindo, Léo. Ele já tava ali quietinho, caladinho ali na, da, da, do lado da van, né? Quem tá acompanhando pelo Instagram já tava vendo que, que tava tendo essa surpresa. E... Mas tá aí, ó. Tá dando pra ouvir alto e claro. Seja bem-vindo, Léo. Deus te abençoe, Sim. querido. Prazer. Obrigado, Léo. Prazer. Bom dia. <risos>
2: Tamo junto.
1: Bora lá, gente. Então eu trouxe alguns questionamentos aqui. E ó, já digo a você, Jesus, eu tô com meu coração na boca, né? Mas expor aqui a nossa realidade é muito importante, para você ver que não é porque eu estou aqui comentando sobre a mulher de Provérbios 31 que eu já tenho alcançado um nível alto de excelência, mas a gente tá junto aqui nessa jornada, buscando sermos mulheres segundo o coração de Deus, e aí a gente acerta, a gente erra. E a gente está aqui para compartilhar nossas experiências, porque é através do nosso testemunho que nós mostramos a evidência de que Deus pode muitas coisas através da nossa vulnerabilidade na mão dele. Tá bom? E aí, Léo, me fala aqui. Gente, ele olhou para mim com um olhar tão lindo.
0: <risos> me
1: fala aqui, Léo, como é que é. O que que te impede, o que pode estar impedindo muitos homens de exercerem o papel de liderança dentro das suas casas? Será que tem muitas mulheres? O que que tá acontecendo que muitos homens, ultimamente, estão deixando de exercer o seu papel de liderança nas suas casas?
2: Ah, na minha opinião, muitas vezes acontece de ele não saber exatamente o que precisa ser feito na sua casa. A comparação que você faz, que eu também faço, né? Do homem ser o presidente daquela empresa, que no caso aqui da nossa casa, e você ser a gerente, isso compete papéis diferentes, né? E como presidente, você tem que saber de tudo que está acontecendo na sua casa. Não precisa executar tudo. Muitas vezes o gerente, comparando com uma empresa, ele ele está até mais no dia a dia na empresa, vamos botar assim, né? Muitas vezes o presidente não pode estar lá o tempo todo. Mas o gerente, ele se reporta ao presidente, ao diretor, né? ao chefe principal, é, falando o que precisa ser falado, o que precisa ser feito, dando opiniões sobre alguns momentos, sobre algumas coisas, e você como presidente precisa estar atento e tomar decisões corretas. Então, essa parceria do, do presidente, do, no caso do marido, com a esposa que é a gerente, precisa ser sempre muito bem feita, porque se for bem feita, as coisas vão acontecer de forma correta. Então, muitas vezes o, o marido ele não quer ele não, ele não está presente nem quer saber do que está acontecendo não quer tomar decisões não quer realmente fazer o que precisa ser feito e isso é um problema totalmente.
1: é um problema e aí a gente às vezes é por não por... às vezes até vem aquela desculpa né porque eu estou trabalhando que eu estou ocupado e ó cada um tem a sua o seu foco a sua maneira de lidar mas quando a gente tem a, a ideia daquilo que a gente do nosso posto, e a gente sabe as nossas responsabilidades, a gente começa a agir de forma, de forma diferente, né? com mais propriedade. Né? E saber assim que, que o homem é o presidente, qual é o meu papel, qual é a minha função, é muito importante. Agora, me diz aqui, eu sei, você também sabe, a gente tem amigos assim, a gente tem contato com muitas famílias, porque nós, nós temos a, o privilégio de estar em muitas igrejas, conversando com muitas pessoas. E a gente vê, de muitos homens, a, a frustração de não serem o líder da família. Você imagina o porquê que isso acontece? Por que que alguns homens não conseguem ser o líder?
2: Ah, assim, pode ter vários motivos. Primeiro motivo, você aprender a ser líder, né? Você precisa ser instruído e, e, ter, e ter esse apoio, né? ou pelos teus pais, no caso pelos meus pais, saber que que a sua mãe considerava o teu pai como líder e Vinte a instituição da Bíblia nesse sentido, você tem um conhecimento bíblico para isso, saber que essa liderança não significa que a esposa tem que você manda e a esposa obedece, né, nesse sentido, né? não tem essa função de a mulher ser ficar sempre é, como segundo plano. Sempre a Bíblia diz que o homem tem, tem que amar a esposa, como Cristo ama a Igreja. Então é, isso é muito forte, isso é muito sério. E esse amor precisa ser incondicional, precisa ser de uma forma muito correta para você saber que a esposa vai estar contigo porque você ama ela. E muitas vezes também a mulher, ela toma o lugar desse marido, né? Como você falou, algumas mulheres são tão para frente, são em tanta liderança que, que as pessoas precisam saber que isso tem, tem, que, tem que ser feito de forma correta, né? O homem precisa ter seu lugar. Estava conversando até sobre isso, semana passada, né, eu e a Vanessa, que por exemplo, se ela trabalha numa escola, lá nessa escola, ela está à frente no local do trabalho dela, e se eu vou lá para, eu sou músico, né, eu vou lá, minha... ela me chama para poder tocar com ela lá um coral da escola. Naquele momento, ela está até à frente porque ela está no trabalho dela e eu tô ali para ajudá-la nesse sentido. Mas quando nós chegamos em casa quando a gente retoma o nosso local principal, que é a nossa casa, eu já tô, eu estou na liderança de novo. Então, saber separar as coisas nesse sentido, muitas vezes é, é, é fundamental ter essa separação. né E a esposa também tem que ter esse cuidado, saber que quem é o, o chefe, quem é o presidente, quem é a pessoa que ela vai se portar, que é o sacerdote da casa, é o marido. Quando a, a, a esposa tem essa consciência, fica mais fácil. Ela, ela precisa... É, cultivar isso, lendo a palavra, ensinando isso para os filhos também que é importante quando um casal tem filhos. Então isso é fundamental para a família ter um, ter essa essa relação boa, né, entre o marido e a esposa.
1: É uma coisa que ele estava falando aqui sobre liderança e aí eu queria até te perguntar porque acontece de muitos da nossa audiência aqui serem esposas de pastores, esposas de ministros, né na igreja como é o meu caso aqui eu sou esposa do nosso ministro de música lá, mas você olha para mim, você que me conhece sabe que eu tenho um certo é, é, espírito de liderança, vamos dizer assim. E como é que como é que acontece aqui em casa? Porque olha, vou dizer para você, gente, é, aqui não é paz eterna é sempre não, porque somos dois líderes. E qual seria o segredo então para uma boa uma boa Convivência conjugal, no nosso caso aqui, por exemplo, nós dois somos líderes. O que que você acha que tem sido o nosso diferencial? O que tem? O que que nós fizemos que melhorou aqui o nosso relacionamento? Compartilha como marido aqui
2: para nós. Eu acho você saber é, se colocar no seu lugar. É... Minha muito quando a gente casou, pessoal, a Vanessa era ministra de uma igreja e eu era de outra. Então a gente ficou durante os três meses, né? Alguns meses. Ela indo para uma igreja, eu indo para outra igreja. Não dá para ser, de repente, mudar. Ah, não, você sai da sua. e... Foi um processo, isso, né? Então, ela tinha uma liderança numa igreja, eu tinha uma liderança em outra igreja, e a gente, domingo, ficava longe. Isso foi, foi durante pouco tempo, não é o ideal. Pra, na minha opinião, o ideal que o esposo esposa e o marido, sejam na mesma igreja. E depois que ela saiu da igreja dela, foi para a minha igreja, né? ficou congregar junto com... comigo, né? E. E lá na, na, na minha igreja, apesar de ela ter uma liderança, a liderança dela ia até certo ponto, porque o líder principal na música, no caso, era eu, sou eu, né? Até hoje está sendo assim. Então, e ela tem uma liderança é, natural, né? E ela saber o seu lugar é fundamental, assim, saber algum momento, ó, não, eu vou deixar, eu vou segurar um pouco, para deixar ele estar tá à frente, para eu saber que naquele caso, nesse caso, ele é o, o, o ministro de música e eu estou como auxiliar dele, assim. É, saber dividir esses papéis é importante né? não só no meu trabalho no caso que ela me auxiliar no trabalho e na nossa casa também você é o auxiliar, você é a gerente você que vê é, as situações a comparação que eu faço é assim é, ela fala para mim assim, seguir na minha opinião o caminho é para a direita mas eu não tenho certeza é, faça o que você achar melhor Muitas vezes eu posso ir para pegar o caminho da direita, como ela falou, e muitas vezes eu posso, Deus pode falar comigo, não, eu dou o caminho é pela esquerda. Fala, meu amor, você falou que é pela direita, mas eu acho que é pela esquerda, vai ser melhor. E ela como minha auxiliar, então tá bom, vamos pela vamos, vamos pegar o caminho da esquerda, como você acha que é, e eu tô junto contigo, eu vou remar junto com você. Não ficar, porque ela, ela tinha uma opinião diferente fazer tudo diferente, não, não ajudar, não caminhar junto, fazer bico e achar que está errado. Se você está junto comigo, você vai caminhar sabendo que Deus me instruiu para pra, aquele caminho.
1: Gente, vocês não têm noção do que a gente está ouvindo aqui. O Léo está falando aqui, mas está desabando o mundo lá dentro com as outras três crianças sozinhas. Mas Deus é bom e está dando tudo certo. Queria muito compartilhar com você também que você entendesse que é um processo e Deus está contigo nesse processo. Deus está com você nesse caminho. Não vai te diminuir você se colocar na posição de auxiliar ideal do seu marido. Você não vai colocar ele como reizinho se você estiver ali dedicada em cumprir a vontade de Deus. Ei, bonita, a vontade de Deus para nossa casa, ela é boa, perfeita e agradável. Deus vai viver, vai, vai te trazer uma vida abundante quando você se encaixar no padrão que Ele estabeleceu para você. E aí a gente quer compartilhar com você essas nossas experiências. Você quer ir lá ver as crianças? Ele tá indo lá vendo as crianças e a gente vai continuar aqui. Por quê? Porque eu sei que você pode muito bem, querida, abençoar a sua casa Colocando o seu marido no local, no, na posição que é devida a ele. É o poder de liderança, é a autoridade. Talvez você diga assim para mim, Vanessa, mas o meu marido, ele não é cristão. E eu te digo, quer saber qual é o segredo, qual é a estratégia, qual é a forma? Minha irmã, joelho no chão. Oração. Não desista. Não desista. E olha... Deus tem poder de transformar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Basta ela se encontrar com Jesus. E posso dizer, muitas das vezes ele vai se encontrar com Jesus através de você. É através de você que ele vai ter um encontro verdadeiro com Cristo. Seja um pequeno Cristo na sua igreja, uma mensageira de Cristo na sua casa. Na sua igreja não, na sua casa. Seja um pequeno Cristo na sua casa, não exerça papel de Espírito Santo, minha amiga. Não queira convencer o seu marido do que é pecado, do que é justiça, do que é juízo. Seja aquela que abençoa a sua casa, pondo o seu marido no devido lugar. Ele é o cabeça, ele é o sacerdote, ele é o provedor. E dizendo que ele é o provedor, eu não estou dizendo que ele que tem é o responsável pelo sustento da casa, não. Não estou falando isso só. Você pode, como auxiliar, ajudá-lo nessa, que, nessa questão também financeira. Não estou dizendo que você tem que abrir mão de trabalho, mas o seu principal papel é cuidar, gerenciar da sua família, da sua casa. E quantos lares são afetados, são desestruturados, porque a mulher saiu do seu papel de auxiliar ideal do marido de ser aquela que é a gerente da sua casa. Que o Senhor nos abençoe hoje. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe o seu casamento através de você, mulher que ativa o modo on da virtuosa que Deus já te vocacionou para ser. Eu espero muito que o nosso compartilhar, mesmo que curtinho, esteja abençoando a sua vida, seu casamento e que faça diferença aí na sua casa.
0: Muito bem, Ivan. Olha, agora voltando um minutinho só para as 11 horas na nossa capital. Ivan, tem várias participações aqui, tem algumas pessoas, inclusive, aproveitando a oportunidade para desabafar. Né? Uh, tem uma querida aqui, eu não vou falar o nome dela, até para não ficar uma coisa, né? Mas ela falou o seguinte, uh, bom dia, e quando o marido não toma decisões? Deixa a mulher tomar para depois culpá-la por algo que não deu certo. O marido que não se converte, não amadurece, e pior, não é novinho não, é entrando nos 50 já. Até o não às filhas, ele não diz que. Uh, ele não diz que é para eu dizer e sair. Acho uh, que sair de ruim. Ele fica ileso. <risos> Deus nos deu filhos, né? É, mandou aqui a quantidade e tal, para não ficar muito. Específico. Mas o marido dá mais trabalho. Tenho mais um filho, né? Que deveria ser só o marido. Então ela disse que ia é mais. Ela, o, o marido está agindo como um, 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 filho. um filho, né? Para ela e tal. Esse foi o desabafo dessa querida aqui, o Van.
1: É, pois é. Acontece isso sim, sabe, minha irmã? E eu, Deus tem me dado a oportunidade já há algum tempo de, de pastorear, posso usar essa expressão, dando o conceito de cuidar, de instruir, de andar junto, de discipular, vamos botar a palavra mais que se encaixa melhor, discipular algumas meninas que me procuram. E eu tenho algumas que vivem essa questão aí sim, do marido que ele não assume o seu papel de liderança, ele não decide. E é necessário que alguém decida. Como é que vai fazer? Minha irmã, é, o que eu vou dizer, talvez não seja muito fácil de ser aceito nesse momento, porque quando a gente tá dolorida, fica difícil de compreender algumas coisas. Mas se a gente estiver aberta sabe se a gente querer mesmo por mais que seja doloroso ou por mais que seja inacreditado por um certo tempo para você é, as coisas podem mudar o que eu tenho para te dizer que foi o que eu disse para algumas e aquelas que decidiram assumir pela não por glória minha mas porque o Espírito Santo convenceu elas de que era possível minha irmã Deus te dará criatividade e estratégia para essa conquista. O problema, sabe, pastor Welber, eu digo por mim, é a ansiedade. A gente quer as coisas urgentes. Pensa num processo de construção de 50 anos de um perfil masculino, que é o desse homem, né? desse marido. Ele não se tornou o que ele é hoje da noite o dia, ele tem 50 anos e ele recebeu muitas informações Eu não tô tirando dele responsabilidade, Eu tô querendo que ela entenda que muito daquilo que nós somos, muito daquilo que ele é vem uma construção de anos ele aprendeu na sua estrutura familiar original, seus pais ele aprendeu da sociedade e ele aprendeu do meio onde ele estava inserido. Até, bonita, posso dizer, e desculpa se você não vai me ouvir com, tanto, com tanta doçura, mas aquilo que ele é como marido, muitas das vezes, ele aprendeu justamente com você. Sabe? Ele, Se foi o primeiro casamento, por exemplo, eu digo isso para algumas aqui, digo isso para mim. Ó, oh, Léo, só vai ser marido, o marido, ele vai ser o marido que eu estou habilitando ele a ser. Conheço muitas mulheres que elas não permitem que o, o pai seja pai. Sabe? O pai ele não pode ser pai não, porque quem sabe dar banho direito sou eu, quem sabe fazer a comida direito sou eu, quem sabe ensinar, quem sabe corrigir sou eu. Será que é só você mesmo que sabe? Com quem que você aprendeu a instruir? foi instruindo. E se você não está permitindo que o seu marido seja, ele execute algumas funções, ele não vai conseguir. E aí, como eu falei até no, no início da nossa conversa, é gostosinho ter alguém que faça pela gente. Mas tem um dito popular até, peço licença a vocês para lembrar, que diz que o sapo pula quando a chapa esquenta. Às vezes a gente não está permitindo que as necessidades aconteçam. E olha, tem alguém muito mais interessado no sucesso da sua família, além de você e do seu marido, que é Deus. Ele é o maior interessado no sucesso da sua família. E se você recorrer a ele, ele vai ser como foi com Josué. Vai te dar a estratégia certa para conquistar cada pedaço da sua promessa. Mas eu queria te lembrar que Josué falhou. Teve um momento em que ele foi para a guerra sem buscar em Deus a instrução específica. E aí ele perdeu um exército. Minha amiga, você pode estar tá perdendo guerras porque você está agindo de acordo com a sua experiência pessoal. De acordo com a informação. Você lembra quando Josué foi lutar contra o povo de Ai? Que aconteceu foram alguns lá, especialistas, e disseram, olha, se você levar dois, três mil homens, você vai conquistar. Será que você está agindo aí na sua família de acordo com a, as instruções humanas que você recebe? E está abrindo mão de ouvir a instrução de Deus que conhece tanto sua capacidade, seus intentos, quanto também sonda o coração e a capacidade do seu marido. Sabe, pastor Welber, eu conheço alguns homens que são... Calados, ignorados, diminuídos, menosprezados, frustrados, porque as mulheres são muito pra frente. E elas agem assim achando que estão abençoando. A mulher, pastor Welby, tem algumas mulheres que escolhem a roupa do marido. Não tô dizendo que é ruim você fazer isso, mas peraí. Você sabe se aquela cor é aquele gosta? se aquele tecido é aquele gosta. Pastor Welber tem mulher que faz comida e diz assim não, porque meu marido ama essa comida, mas nunca perguntou para ele se ele gosta mesmo de comer aquilo. Não, mas eu faço para agradar a ele. Mas você perguntou para ele se aquilo ali é o agrado dele, sabe? Se ele precisa que alguém escolha a sua roupa? Não porque aqui em casa nós dois trabalhamos, nós dois temos, é, recebemos dinheiro né, financeiro. Então, assim, para eu não ficar ocupando a cabeça do meu marido o tempo inteiro, tem coisas corriqueiras aqui da minha casa que eu compro. Eu compro um sofá, eu, eu, comprei, eu troquei de carro e não comentei com meu marido. Ei! Compartilhar. Combina. Faz acordo. Coloca o seu marido como papel de liderança. Agora, numa época em que muitas mulheres trabalham fora, quantas famílias eu ouço de maridos que nem sabem o que está acontecendo dentro das suas casas. Sabe por quê? Porque a mulher já fez. Ela já tomou a frente. Não coloca o marido no devido lugar. Para essa nossa irmã aí que abriu o coração dessa forma, minha irmã, se eu estivesse no seu lugar... Hoje, depois de ouvir um pouco, eu, eu buscaria com quem eu pudesse buscar na palavra. A instrução, porque eu buscaria alguém para me ajudar a buscar. Porque quando a gente está com o coração doído, a gente ouve as coisas inflamado, sabe? Então, ter um, um pastor, uma, uma pessoa que te discipule, que te ajude, talvez até um tratamento... Um, um acompanhamento psicológico, tem muitas, e muitos psicólogos cristãos que estão aí à né, disposi nossa disposição para nos abençoar e nos instruir na palavra, a vivermos um, um, um pensamento saudável, um pensamento curado, pessoas curadas curam. Pessoas abençoadas abençoam. Então, minha irmã, busque no Senhor a estratégia, eu vou orar por você tá bom depois você me procura no direct eu vou colocar seu nome e nós vamos orar juntos por esse propósito para que Deus te dê a criatividade para viver essa experiência aí e ser bênção e sair daí com sucesso na sua família
0: bom é, tem mais outros recados aqui que estão que estão chegando aqui para gente uh, e aí é o seguinte a nossa querida Consuelo Consuelo Lima ela está dizendo assim Bom dia, excelente palavra, entendimento, uh, entendimento a respeito do papel da mulher e do homem do lar. Algumas vezes me questionei com relação ao papel do homem ser o cabeça da família, do lar, pois tinha aversão à ideia de que o sujeito o homem, o marido, ser o, aspas, manda-chuva, estilo rei, que teria servos e servas ao seu dispor, mas olhando para a palavra de Deus, por essa ótica, vejo o quão importante é esse marido, esse do marido, do homem, do ministério, como sacerdote do lar e, consequentemente, da mulher, enquanto auxiliadora, intercessora, sábia, assim como nos ensina a palavra de Deus, especialmente no foco dos ensinamentos de Provérbios 31. Deus abençoe sua vida, Vanessa. Deus abençoe a equipe 316, abraço. A Consuelo, que é de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, está aqui, ouvinte da gente assídua e também participando aqui da nossa programação.
1: Amém. Obrigada, Consuelo.
0: Olha só, Van, tem uma tem uma outra, uma outra pessoa aqui que mandou um, eu li ainda há pouco aqui, ela mandou meio que um testemunho, né? É, da, da vida dela hoje e tal. E ela está dizendo assim, ó Bom dia, paz do senhor Ela é a Jaqueline de Campo Bom, lá no Rio Grande do Sul E ela diz assim Quero dizer que sou esta mulher virtuosa Somos, 30, temos, ou somos 31 anos, não, tem 31 anos de casado E sempre trabalhando juntos Decidindo tudo junto E na educação dos filhos, quando ele diz Não, eu respeito a decisão dele até eles já sabiam que quando o pai diz não, que não adianta pedir para mim. Sempre respeitei as decisões dele e ele sempre cuida do nosso lar, suprindo todas as coisas. Sou grata a Deus pelo esposo que tenho. Temos dois filhos, um com 25 e outro com 31 anos. Então está aí, ó, Jaqueline Bauer Fagundes, que é lá de uh, Campo Bom, do Rio Grande do Sul, né?
1: Deus abençoe sua família, Jaque, que Deus abençoe seu marido seus filhos. Continue assim, minha irmã, compartilhando também as suas experiências para que a gente também possa crescer.
0: Muito bem. Vã, tem, 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 assim, uh, às vezes, uh, é exatamente essa... Como é que eu posso dizer? Às vezes é um excesso de milindre né, que acaba atrapalhando um pouco algumas mulheres porque elas é, ligam em vez de ligar o, o virtuosas modo on elas às vezes elas ligam o, o orgulho modo on né
1: oh, e, rapaz
0: e, e aí tem elas têm dificuldade né de, até mesmo de ouvir a palavra de Deus né uh, por exemplo tem nós sabemos que tem aí a, 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 na Bíblia né orientações e, e são orientações Acredito que deve ter um propósito diretamente pra, para as mulheres. Não é? Diz que as mulheres vão ganhar os seus maridos pelos testemunhos. Não pois é, é Diz que a mulher, a mulher sábia, ela edifica a casa. Então, assim, não dá para bancar a tola, não dá para... Né? E como você, uma coisa que eu gostei que você falou aí, você falou que uh, os maridos... Uh, muito, muitas coisas que os maridos são, são reflexo das mulheres. E olha, eu vou falar uma coisa para você, agora eu falo como homem. Uh, o marido ele quer ter, ele quer sentir a alegria da mulher. Ele quer ver, ele quer sentir a felicidade. Isso faz parte da proteção né? uh, que, para que nós, os homens, fomos chamados. Alguém já disse aqui, não sei se foi a Vanna, uma outra vez, uma outra administração, disse que o marido ele tem a, 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 a função caçador. Né? Então, aquele cara que protege, ele é aquele cara que vai correr atrás da, da, do, do, do pão nosso de cada dia, vamos dizer assim, né? E, e é aquele cara que protege a, a, a casa, que dá a vida pela esposa, pela família e tal. Então ele é esse camarada. E ele quer ver a família confortável, ele quer ver a família. Feliz, a mulher então, meu irmão, muito mais.
1: Ele é o, esse é o indício, né, Pastor Welber, de que ele está sendo eficiente.
0: Exatamente. Que ele está certo. Exatamente. Então assim, e só que às vezes a gente liga ou às vezes principalmente as meninas aí, não é? Tem que ter esse cuidado para não ligar o a, a, a disputa modo on. Né? e dar papéis né? e aí é onde a Van falou e começa a agir com, a, com into, intolerância em relação a algumas coisas, que era para o camarada se posicionar e às vezes você não deixa ele se posicionar e aí isso começa a trazer problema agora saiba, tenha certeza de uma coisa o teu marido, ele quer ver você feliz e alegre se você for sábia, se você for é, é, prudente, se você for tiver assim um pouquinho de... de... Uh, que a tua sensibilidade que já é, né? você já é uma pessoa sensível se você deixar mesmo Deus te usar na tua sensibilidade, você vai ver o tanto, o tanto que você vai ser abençoada, querida é. agora
1: passou, se eu posso só para concluir aqui, sabe sim. por que que às vezes a gente não consegue exercer desenvolver essa sensibilidade ah. que a gente tá ocupado demais com as coisas É. a gente tá ocupado demais passando, lavando, cozinhando, não tô dizendo que não é pra gente fazer isso mas se a gente estiver atento a, aos jeitos, às falas, aos olhares, eles vão mostrar pra gente o que nós podemos e o que nós devemos fazer. E vou além. Às vezes a gente prioriza certas coisas e abre mão de buscar no autor da vida, no manual prático, qual é a estratégia, pastor Welber. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, ô miga, ô bonita, aqui, o seu jeito é humano, limitado, vai até a página 3, você sabe o que os seus olhos estão vendo, mas Deus sabe o intento do coração, às vezes aquilo que você está recebendo é reflexo de algo que você cultivou e não aquilo que ele realmente queria fazer. E que, e que hoje você consiga realmente receber a estratégia certa. Dê valor ao que realmente tem valor. Priorize a voz de Deus na sua vida. E, ó, muitas das vezes a voz de Deus, a instrução de Deus para mim e para você não é aquela gostosinha, não. É aquela que confronta a nossa carne. É aquela que nos tira da nossa zona de conforto. É aquela que vai colocar a gente no nosso lugar. E Deus no lugar dele. Ele é o idealizador dessa instituição chamada família. É ele quem coloca cada um no seu lugar. Lembra quando a gente fala sobre os talentos, Deus dá competência a cada um segundo a sua capacidade? Foi Deus que distribuiu. não temos que questionar isso. Porque ele é soberano. E ele, por ser... Além de ser soberano, ele é amor, né? A gente não pode esquecer disso.
0: Amém. E é isso, Van. assim, e olha, e você falando aí sobre, sobre mulheres que estão muito atarefadas, a, isso também faz parte daquilo que a gente falou ainda há pouco. É, o, o, o esposo, ele quer ver a mulher em paz, feliz, tranquila, e você pode ter certeza que ele também, se você tiver, né, assim, a, a tua sensibilidade, enfim né se você como a vão falou, orar a Deus para que Deus te dê estratégias até isso né ele vai te ajudar. Eu já vi a Van falando aqui que o Léo lava a louça, ajuda com as crianças. E Ai, faz...
1: Senhor, muito obrigado por essa bênção.
0: <risos> Entendeu? Então, assim, é isso. Você, o, o, teu, o teu marido, como a Van falou, não confunda. Não é que ele tem que ter o, o rei da casa e você a escrava Isaura. Não, nada, nada a ver. Né? não pelo contrário ele ele, ele ele precisa de você querida em nome de Jesus, ele precisa de você linda bonita maravilhosa feliz de né?
1: batom vermelho
0: de batom vermelho de batom vermelho né então assim ele precisa então e para isso ensina ensina esse cabra manda e ele... olha e, ele esfriar esse bucho dele na pia também um Cadinho mas ensina olha
1: é, né, é esse ensinar minha irmã não se esqueça a gente não chegou ainda nele mas a gente vai chegar é em amor <risos>
0: Isso. tá bom
1: não é com autoritarismo é com autoridade falando com sabedoria e ensinando em amor pega 1 Coríntios 13 e olha eu tenho que falar não buscando meu próprio interesse eu tenho que falar com paciência é assim que você tem que ensinar ah, mas eu vou ensinar meu marido ele vai se botar no papel de filho. Ou oh, seja sábia. Porque a gente ensina e aprende o tempo inteiro. Você tem que ter a autoridade vinda do alto. E quando você se revestir da autoridade vinda do alto, você vai ser ouvida, entendida. E eu posso até ousar dizer acatada. Deus vai te abençoar. Eu creio nisso. Eu creio nisso.
0: É, é, Van, tem mais um, uma, uma querida lá de Mossoró, né, que inclusive é novata aqui, na, na, pelo menos no WhatsApp. Não sei se ela já ouve a rádio há mais tempo, mas aqui no WhatsApp, é, aqui comigo inclusive, acho que hoje foi a primeira participação dela, e ela está dizendo assim, ó, é, lavando, passando e ligada nas instruções que vêm de Deus, como esse momento que vocês têm nos proporcionado. Estou, com, estou cortando cebola agora, mas ligada nos céus. Não vou ser sucumbida pelas tarefas, mas sabe, usando as estratégias que Deus nos mostra. Nossa querida Isis Rodrigues, que está lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Pessoal lá em Mossoró, ligado aqui na rede, hein, Ivan? Glória
1: a Deus. Muito legal, Isis. Oh, não chora não, hein? Vou te dar depois umas dicas de como cortar cebola sem chorar.
0: Sem chorar, pronto. Por favor, <risos> ajuda que eu também quero aprender é, a, a, a Kátia Cátia a Canal ela é lá da Igreja Batista da Glória
1: minha igreja, ah, minha amiga
0: ah, então, é isso mesmo ela é lá no Espírito Santo, Mila Velha, ela botou aqui VV, por isso que eu fiquei aqui meio perdido uhum. Cidade VV, ela botou Espírito Santo ah, e ela tá dizendo, ó, tô com você Ivan, Deus é fiel, tá aqui tá plugada aqui na rede também Oh,
1: ela também. veio inclusive pelo grupo do WhatsApp que a gente botou lá na IBD. ela é da minha sala da IBD também.
0: Olha aí, uh, deixa eu ver quem mais. Também eu vi aqui também outros recados também o pessoal agradecendo aí pela tua vida, Van. Uh, deixa eu só aqui, tá chegando muitos recados aqui. Eu estou tentando pegar os que foi enviado diretamente para você. Uh, a Yara, a Yara tá onde? A Yara tá lá em Capela, Sergipe Ela tá dizendo assim, bom dia, pastor, Alberto Bom dia, Van. É, já no aguardo pro bate-papo Isso era às dez e oito Já no aguardo pro bate-papo de hoje Amo esse momento A Yara é da primeira lá De Capela, Sergipe também Plugada aqui na Rede 316, mano.
1: Cheiro, querida
0: Legal a Cláudia Maria também, ela tá dizendo Bom dia, plugada na rede mais abençoada do Brasil Esperando o Gomes e a mulher virtuosa Ela é da primeira lá de Aporá na Bahia Às 10 da manhã, pontualmente, ela mandou esse recado aqui pra gente também A minha amiga Cláudia Maria ligada com a gente aqui todos os dias
1: Legal Ó, é isso, a...
0: isso, e a, a Isis uh, tá, uma, confirmou aqui o, o recado e tal enfim, está ouvindo lá a gente, está plugada aqui com a gente, lá em Mossoró. Uh, bom, enfim, eu acho que esses são os recados, se tiver mais algum recadinho, daqui a pouquinho a gente vai estar tá, é, é, passando os recados direto para a van, né? porque recado tem uma pancada aqui chegando, mas os recados aqui direcionados à van, a gente também vai, daqui a pouquinho, vai estar tá lendo todos aí.
1: Estou ouvindo, estarei ouvindo, mesmo fora aqui do ar, mas eu estarei ouvindo e, quando puder, eu mando o WhatsApp para vocês vocês dão a resposta aí. E, precisando de mim mais diretamente, tô lá no Instagram, virtuosas.modoon, tá bom? No Instagram e também pela rede 316, pode mandar direto, o pessoal da rádio manda para mim também. Manda o Luizão nos acompanha também, manda para mim pelo WhatsApp. E. Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe a nós mulheres para que nós não venhamos a ser pedra de tropeço na, na nossa casa, mas que nós sejamos mulheres, sabe, que edificam um lar, que colocam os seus maridos como cabeça, que eles sejam como Cristo é para a igreja e que nós possamos viver a bênção da vida que o Senhor já planejou para nós. Esse é o meu maior desejo compartilhando o que eu tenho aprendido aqui. Meu marido precisou sair, porque vocês que nos acompanham aqui sabem. para eu estar aqui, ele precisa segurar três ferinhas num outro cômodo da casa. E eu moro num apartamento pequitinho, então assim, faz um barulho lá, a gente ouve estrondosamente aqui. Então ele teve que ir lá para me dar esse suporte. Mas eu louvo a Deus pela vida do Léo. Quem o conhece sabe que ele é um homem temente a Deus com defeitos, né? com falhas, com erros, mas buscando sempre ser uma pessoa segundo o coração de Deus para mim, que sou esposa dele, para os nossos filhos, para a nossa casa, no seu ministério. Eu louvo a Deus pela vida dele, agradeço a oportunidade da Rede 316 de, de compartilharmos um pouquinho do que a gente vive. Né? E eu espero ver vocês que estão nos ouvindo no Multiplique Nacional, Vai ser aqui no Espírito Santo, estou contando os dias, viu? Fala!
0: É, eu acho que dessa vez a gente vai, viu?
1: Ah, <risos> ah então vocês não sabem o que pode rolar nessa programação, Brasil! É,
0: mas seu negócio vai ser top lá, hein? Eu acho. Vai, vai sim, que certo. coisa
1: boa! É. Vamos nos encontrar atrás a sair para mim? Vou.
0: Açaí, a sair pronto fechado vou, Um acordo eu te levo um a sair e você me apresenta a tal da muqueca é
1: é, é muqueca
0: capixaba muqueca, vou te muqueca a... capixaba. essa bichinha mesmo aí rapaz é. eu, eu, acho que, é, é, eu acho que eu acho que, que eu já fui um gato sabe se eu se, se, na outra encarnação ai pera. meu deus Tava tão bom, né, Ivan? Ai,
1: tava tudo na... Tava tão no caminho de Deus. Aí o cara solta uma ideia.
0: Ai, meu Deus. Porque eu gosto de peixe, Ivan. Eu gosto de peixe demais. Meu Deus do céu. Pensa no cara que gosta de peixe. É, por isso é eu...
1: porque o seu lado gato aflorou agora, pastor. Ah, Com todo respeito a Tati, tá bom? Melhorou Tati, que gato. O, gato, o lado gato do seu marido aflorou agora. Ele, quer... Ele gosta de
0: peixe. De peixe, isso então. Então eu vou conhecer essa para essa muqueca. É. Capixá. Capixá. Isso, Deixa capixá. com nós. É uma, é uma famosa aí que tem aí na, 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 no Espírito Santo, não é isso? Vã, isso tem é isso. dicas hoje não?
1: Ah, eu tenho. Vou aproveitar então, já que o tempo é muito, muito, muito curtinho. Deixa eu ensinar. Ah, é Isis que tava cortando cebola.
2: É. Deixa eu ensinar
1: ela a cortar a cebola sem chorar. Gente, não. isso aí é coisa velha, mas vai que você não sabe, né? Se Sim. você pegar a cebola, você vai partir ela ao meio, né? Pega ela inteira. Aí você vai partir ela ao meio, vai botar ela embaixo da água e vai botar ela no freezer. Deixa ela por uns 30 minutinhos antes de cortar, irmã. Olha aqui, mulher virtuosa, ela não é ansiosa, mas ela é antecipada. Para de preparar as coisas em cima da hora, né? Se você sabe que vai fazer um arroz, que vai temperar uma comida, se você quer ter um pouco mais de eficiência, prepara antes. Tem uma técnicazinha na culinária chamada mise en place. Você preparar antes o que vai ser utilizado para poder ser mais eficiente na hora de produzir lá a alimentação. Então, pega a cebola e bota no freezer por 30 minutinhos antes de picar. Você vai ver, não vai chorar. Pode cortar o tanto de cebola que for. Não, aquelas gotículas que saem da cebola, elas não alcançam seu os olho, seus olhos porque elas estão congeladas, ficam presinhas aí dentro. É, funciona, tempo. Agora, quero te dar mais uma dica. Só mais uma minha. Que eu aprendi um dia desses... Na hora de fazer o tempero para botar no arroz, quer ver aquele arroz que pega o tempero no arroz todo? Tem um gosto diferente um arroz temperado desse jeito. Você não vai picar a cebola para fazer o arroz. Você bate ele no mixer, faz da cebola uma papa, o tempero. Não pica ele, mas faz dele uma papa. No mixer ou no liquidificador, você pode fazer até um tanto e guardar na geladeira. Aí que você vai fazer... Esse, esse, essa pastinha de cebola com alho, quando ela é assim, trituradinha, ela alcança todos os grãos. Quando ela é em pedaços, ela não alcança com tanta eficácia. Não faz sentido? Entendeu? Nossa. Então, em vez de picar o tempero para o arroz, tritura ele. Deixa ele o menorzinho possível. E aí, na hora do refogado, você refoga o arroz todo com o alho, com a cebola, ou só a cebola, ou só o alho, aí vai do seu gosto. É, mais triturado e não picado, você vai ver como o gosto do tempero vai pegar em todo o arroz, por exemplo, e vai ficar com um gostinho diferente.
0: Muito bem. Então, tá aí, ó, dadas as dicas, né? Gostei dessa dica da cebola aí, né? Às vezes tem eventos... sabe uma coisa, você tava falando aqui, eu tava lembrando aqui, você falou assim: ah, não importa a quantidade de cebolas e tal. Isso! E... Às vezes tem eventos na igreja, né? E os irmãos se juntam lá e tal, e de vez em quando a gente se empolga e entra por lá também. E ali, na, na, na cozinha e tal, aquela, né? Fica lá aquele, aquele povo lá, todo mundo metendo a mão lá em, toda, em todo canto. E, e, e aí tem essa sequência, às vezes, lá, uma pancada de cebola que aí, <risos> sabe, voa todo mundo da cozinha, porque ninguém consegue ficar. consegue
1: nem entrar lá dentro, o povo está entrando não. Gente,
0: consegue, então, não Eu que, que,
1: que, achei que todo mundo tá chorando, tá todo mundo sumindo. É, é a, cebola que que comer. É
0: a cebola que tá lá comandando um pedaço. <risos> então, agora tá aí, ó. Pronto, eu vou fazer sucesso com essa dica lá agora, com esse negócio aí. Pode deixar.
1: Experimenta, tá bom? Legal pelo dia de hoje. Agradeço a Deus por Nós essa oportunidade. Obrigada, Obrigado, pessoal, por estar nos recebendo mais uma vez aí, no seu, através do aplicativo, na sua casa. Eu espero que a, aquele que compartilhamos hoje abençoe seu lar. Beleza? E, ó, bora agitar o dia bonita! Segundou! Hidratando as ideias aí, viu?
0: Maravilha! Então tá bom, Vã. Obrigado, querida. Deus te abençoe.